0: Hallo und herzlich willkommen zu 6093, eurem Fußball-Podcast. Und ja, wir sind jetzt hier gerade wieder bei einer Aufnahme. Am Sonntag sitzen wir zusammen. Und Matthias, sag mir einfach gerade, was du parallel auf dem Bildschirm siehst.
1: Ja, servus Leute. Also parallel läuft gerade der Livestream. Legaler Livestream natürlich von 60 gegen Braunschweig. Die Wampe von Giesing, der das hat gerade zum 3 zu 1 genetzt. Es läuft also.
0: Wahnsinn. Willst du was sagen? Wie ist das Tor gefallen? Ist die bekannte wahnsinnig gute Technik? die der Mölders immer ausstrahlt. Oder
1: ja, Tiki-Taka halt, also rausgespielt vom Allerfeinsten. <lacht> sag mal Kann sich Barcelona ja. mal noch, äh, noch was abgucken.
0: Da sieht man mal, ja. So ist es, wenn der Fußball wieder anfängt, wenn der Fußball mit der Aufnahmezeit kollidiert, die wir uns rausgesucht haben. Wie gesagt, herzlich willkommen zu unserer heutigen Aufnahme 6093, der Fußball-Podcast. Wir haben ja einen bunten Strauß an Themen vorbereitet, äh, ja, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Zum einen natürlich unsere beiden Herzensvereine, der TSV 1860 München und der VfB Stuttgart. Und ja, wir hatten uns das Ganze so vorgestellt, wir möchten mal einen kurzen Blick drauf werfen. Die Rückrunde geht ja jetzt wieder los. Die Mannschaften sind aus dem Trainingslager zurückgekehrt. Ob das jetzt selbst bezahlt wurde durch Fans, das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Ähm, genau, ja, der VfB, wie ihr vielleicht wisst, hat ein Trainingslager in Marbella absolviert. Vom 10. bis zum 19.01. Ja, mit dem neuen Trainer Pellegrino Materazzo. Mittlerweile sitzt der Name. Und ja, wenn man sich das Ganze mal so anschaut, es wird ein offensiver Fußball gespielt, es wird ein dynamischer Fußball gespielt. Das klassische waltersche Ballgeschiebe in der Defensive sieht man deutlich weniger. Es wird vertikaler. Und jetzt ist halt nur die Frage, was kann die Mannschaft davon schon beim nächsten Spiel gegen Heidenheim umsetzen, das wir dann am kommenden Mittwoch haben, zu Hause in der Mercedes-Benz-Arena, äh, im Neckarstadion, wie es natürlich richtig heißt. Ja, das war so eigentlich mal der, das Trainingslager. In dem Trainingslager haben wir ja, Testspiele gemacht gegen den FC Basel, den glorreichen FC Basel aus der Schweiz. 2 zu 0 konnten wir da gewinnen. Dann haben wir noch am vorletzten Spieltag oder am letzten Tag des äh, Trainingslagers einen 3-1-Sieg gegen den äh, ungarischen Pokalsieger Fejava erringen können und dann noch bei einem Test gegen Dynamo Dresden, gegen den Ligakonkurrenten. Ja, wenn man die Dresden als Konkurrenz betrachten will, auf dem äh, letzten Tabellenplatz, hatten wir noch <lacht> ja. 3-1 gewonnen und im Prinzip ist es so, Neuigkeiten aus der Mannschaft gab es keine wirklich großen, außer die Gewissheit, dass Gregor Kobel, den wir ja von der TSG Hoffenheim ausgeliehen haben, auf jeden Fall zum Saisonstart im Tor stehen wird. Er ist die Nummer 1 und äh, so wie sich das so gelesen hat, gilt das auch vermutlich für die komplette Rückrunde. Ja, Das heißt, Bredlo, nur Ersatz, die beiden stört es nicht, die sind sehr gut befreundet, die zwei Torhüter, was ich auch mal denke, ist ein sehr wichtiger Faktor damit so eine Entscheidung getroffen wird. Ich meine, man kennt das von Oliver Kahn und von Jens Lehmann. Ja. Ich meine, die werden wahrscheinlich in dem Leben lang auch keinen Kaffee mehr zusammen trinken. Aber ja, das ist im Prinzip so mal das, was passiert ist seit dem Jahresrückblick, den wir gemacht haben. Und mit Heidenheim kriegen wir am Mittwoch einen sehr starken Gegner. Die Heidenheimer kommen nach einem stabilen 3-1 gegen Osnabrück haben davor noch 0-0 gegen Bielefeld gespielt und den HSV 1-0 besiegt, sowie auch die Vierter mit 1-0 besiegt.
1: Ein, ein Punkt hinter Stuttgart, ne?
0: Richtig. Also, ja, der Tabellennachbar aus Heidenheim kommt und äh, sie haben sehr viel Glück mit Verletzten. Es sind, meine ich, nur zwei Spieler verletzt, die jetzt aber so in der Stammelf auch noch nicht die Rolle gespielt haben. Tim Kleindienst trifft, hat ja bisher sieben Saisontore gemacht und was man halt bei Heidenheimer. dann eigentlich so ein
1: großer Dienst, den er da verrichtet. Ja,
0: nicht nur ein Kleindienst, sondern ein sehr großer Dienst. Manchmal auch ein Bärendienst, <lacht> aber ja, das, das müssen wir mal schauen. wie Der, der, aber, der dann, war flach. Ja, ja, der, flach war, der kommt sehr flach, ich heb die Beine an. Äh, ja, ich, ich bin mal gespannt. Also im Prinzip ist es so, die ja, Heidenheimer sind halt ein brutal eingespieltes Team. Ja? Das heißt, da gibt es eine sehr starke Bindung zum Verein. Die Spieler scheinen auf das. Bock zu haben. Ich meine, der Trainer, da konnte man sich auch mal bei Sky die ein oder andere Doku anschauen über den ja. Trainer, was, was für ein Arbeitsumfeld dieser Trainer hat. Und da muss man auch ganz klar sagen, das ist im deutschen Profifußball vielleicht mal aus außer Freiburg und aktuell so scheinbar Paderborn. Ja. Eine der ruhigeren Inseln. Jetzt ist die Frage, was passiert irgendwann mal, wenn Heidenheim in den nächsten drei, vier Jahren nicht aufsteigt, aber... Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die Fans da so bescheiden sind, dass die den Realismus haben, zu sagen, okay, wir können in der zweiten Liga wirklich
1: zufrieden sein, wie wir performen. Ja, man muss ich im Umkehrschluss natürlich auch sagen, dass es natürlich auch immer viele Vereine gibt, die vielleicht besser gar nicht aufsteigen. Es gibt viele Vereine wie zum Beispiel Ulm, Haching und so weiter, die dann alle in die erste Liga sind und nahezu direkt wieder runter. Also manchmal ist die Frage, was bringt einem der Aufstieg in die erste Liga tatsächlich langfristig? Bringt es einem wirklich den Segen? nimmt man die Erfahrung mit oder sagt man, ja, zweite Liga ist schon gut, aber wenn man in die erste kommt, wäre es auch okay, aber muss nicht unbedingt, weil das ist immer so eine Sache. Ja, die Da denke ich mal,
0: sind wir uns einig. Wird auf jeden Fall ein sehr ja, schwieriges Spiel, ich denke mal, es wird umkämpft. Die Heidenheimer sehen da die Chance, den, den glorreichen VfB anzugreifen, das bringt natürlich einen riesen Prestige, wenn da gewonnen wird. Das Hinspiel, meine ich, ist 2 zu 2 ausgegangen, ähm, war auch dann gleich so ein bisschen der erste Dämpfer in der, in der Hinrunde. Ja, jetzt müssen wir mal abwarten. Ich hoffe jetzt auch, dass der Trainereffekt ein bisschen was bringt und ja. wenn du da jetzt mit einer, mit einer guten Leistung gegen, gegen Heidenheim überzeugen kannst, dann bin ich eigentlich auch mal ganz optimistisch, was die Rückrunde Muss, wird.
1: wenn du da einen Strich kriegst, dann äh, ja, verpufft es mit dem Trainerwechsel und Umständen so ein bisschen. Na, dann glauben die Spiele vielleicht auch nicht ans Konzept. Also ich sag mal, ein klarer Sieg wäre, glaube ich, für alle für alles Beste. Na, da hätte Hitzelsberger seine Ruhe, die Spieler hätten seine Ruhe, der Trainer hätte seine Ruhe. Ich hätte meine Ruhe. Du hättest deine Ruhe vor mir. <lacht>
0: ja. Ja. ja, das ist so, das ist so. Als, als Fan wünschst du dir eigentlich auch mal einfach eine gewisse Stringenz in, seinen, ja, in, den, in den Leistungen des VfB. Nicht immer zwischen Genie und Wahnsinn von Spieltag zu Spieltag. Ja, schauen wir mal, was da auf uns wartet. Ich bin auf jeden Fall am Mittwoch vor Ort im Stadion. Schauen wir das Ganze mal an. Uh, ja, ich denke mal auch, wir werden wahrscheinlich zeitnah nach dem Spieltag dann auch mal wieder eine Aufnahme machen und das Ganze dann besprechen. In unserer gewohnt fachkundigen Art. Ja, genau. <lacht> Die Taktikfüchse. Ja, ja. ja da das sind wir dann mal gespannt. Ja, was gibt's bei den 60ern?
1: Ja, nicht, nicht allzu viel. Nicht allzu viel. Also, Spiel läuft, Spiel läuft immer noch, aktuell. Steht 3-1, was natürlich ein mega Rückrundenstart wäre. Beziehungsweise Rückrundenstart ist eigentlich ein bisschen übertrieben. Wir haben die Rückrunde, hat ja auch schon angefangen in der dritten Liga im letzten Jahr noch. Aber wäre natürlich richtig fein. Braunschweig war Dritter. Ja, wenn wir die natürlich jetzt ein bisschen ärgern könnten und gegen die Punkte holen, wäre es natürlich richtig gut. Dann hätten wir Stand jetzt, 4 Punkte Rückstand im dritten. Was Waldhof Mannheim wäre, das wäre natürlich schon fein. Aber noch sind es 73 Minuten und. Äh, ich sag mal so, die letzte Viertelstunde ist nicht unbedingt die von 60, sagen wir es mal so. Es kann schon mal sein, dass man da noch den einen oder anderen Punkt verspielt. Aber da kennen sich die VfB-Fans ja auch, ja auch gut damit aus, das passiert nun mal einfach. Also wir werden sehen, wenn es aus ist, werde ich vielleicht noch mal eine Kleinigkeit dazu sagen, aber es läuft ja noch ein paar Minuten. Ansonsten, ähm, ja, die Arbeit war relativ, war relativ gut, es gab eigentlich keine großen Querelen, für die Rückrunde gibt es jetzt auf jeden Fall für unseren Herr Gorenzel den Geschäftsführer Sport gibt es auf jeden Fall jetzt die große Aufgabe, mal ein paar Verträge zu verlängern. Wir haben aktuell knapp über 20 Spieler ohne Vertrag für die neue Saison. Was natürlich
0: reicht da dann nächstes Jahr der kleine Sprinter zum Auswärtsspiel? Wahrscheinlich oder?
1: reicht der kleine Sprinter, wahrscheinlich reicht dann wirklich der Siebensitzer. Also unglaublich, da muss jetzt wirklich was getan werden. Es gibt bei ein paar Spielern hat man wohl die Option auf eine Verlängerung. Also, auf eine Klausel quasi, die man ziehen könnte. Ja, da muss man jetzt wirklich mal schauen. Also, da muss dringend was getan werden. Wir haben ja jetzt ein bisschen Kohle bekommen aus dem Weigel-Transfer. Ich habe es letztes Mal schon gesagt. Da muss man dann vielleicht einfach mal ein bisschen, vielleicht mal eine Schippe drauflegen, dass der da ein oder andere Spieler gehalten werden kann, der vielleicht Bock auf, ja, dritte Liga hat, zum Beispiel, äh, zweite Liga hat, zum Beispiel oder so, bevor er da unten in der zweiten Liga mitspielt. Vielleicht bleibt er doch nochmal bei 60. Wenn man da vielleicht eine Schippe drauflegt, also da muss man jetzt einfach gucken, dass man da mal da wirklich mal Butter bei die Fische macht und einfach mal die Spieler jetzt da mit neuen Verträgen aus ausstatten, weil weil sich natürlich für alle unzufrieden. Ja? Die, die ja. Spieler, die schon neue, die schon Verträge haben aktuell, wissen nicht, wie geht es nächste Saison weiter. Die Spieler, die ohne Verträge sind, da kann sich auch nicht jeder Spieler raussuchen, wohin geht in der neuen Saison, der will da einen oder andere vielleicht auch da bleiben, aber auch mit denen muss man natürlich reden, ja, und die Verträge verlängern. Also da muss der Argumentl jetzt einfach mal ein bisschen bisschen Gas geben. Wie,
0: wie groß ist da der Optimismus bei den 60ern, dass da der ein oder andere gerade junge Spieler nochmal seinen Vertrag verlängert? Ich meine, es ist, es ist natürlich immer die, die Frage, die ich auch mir stelle, wie, wie groß ist die Anziehungskraft von so einem Club, in dem auf der einen Seite so eine, so eine glorreiche Gesicht, Geschichte hinten dran ist, Geschichte, ich fange schon an wie im Rheinland, ja mhm. Wahnsinn. Äh, das ist jetzt die Frage, hat 60 noch diese, diese Anziehungskraft oder ist es wirklich, musst du wirklich aus dem tiefsten Bayern kommen, am besten noch, ich sage jetzt mal, 15 Kilometer um Giesing, dass du diese Verbindung hast, oder welches Gefühl habt ihr da so als, als 60 Fans oder als 60er Umfeld?
1: Ich glaube, dass es wieder wieder besser wird. Also ich glaube mit jedem, mit jedem Monat, mit jedem Spieltag, den wir momentan positiv absolvieren und wir mal nett auf Sport 1 auf der Titelseite sind, weil wieder irgendeiner irgendeinen Scheiß gemacht hat, glaube ich, kommt das Vertrauen langsam in den Verein wieder zurück. Ähm, ja. Also, ich glaube, man ist auf einem guten Weg, mal wieder ein bisschen, mal wieder ein bisschen, ähm, ja, ein Ausstrahlungskraft auf andere Spieler und andere Vereine und so oder auf auswärtige Spieler mal wieder ein bisschen zu kriegen. Und ich glaube, dass es da, dass wir da auf einem guten Weg sind. Aber es ist natürlich auch so, der, der Hassan Ismail hat natürlich, hat es natürlich wieder in die Schlagzeilen geschafft. Ja, der gute Mann. Ihm wird vorgeworfen, Facebook-Likes oder facebook Follower oder Facebook-Freunde gekauft zu haben, den hat von kürzester Zeit seine Zahl von 15.000 Abonnenten auf 170.000 gestiegen, also das sind nahezu so viele wie der Verein 60 München hat, er selber streitet es ab, aber sind wir ehrlich, die Follower kommen hauptsächlich aus dem asiatischen und afrikanischen Bereich. Also ich meine,
0: gerade 1860 hat ja dort eigentlich einen Markt zu bedienen, <lacht> ja, ich meine... Wer kennt es nicht? Die, die Leute, die dann in, in Südafrika oder Lesotho und so rumlaufen mit einem 1860-Tippo? Ja, wer, also.
1: wer, mit Möldersen Nummer 9 hinten drauf, wer kennt es nicht? Ja. Ja. Also von dem her, es ist einfach nur komplett lächerlich und das sind eben genau die Punkte, die den Verein eben irgendwie dann in der öffentlichen Darstellung wieder runterziehen.
0: Ja,
1: klar. Man liest... Auf Kicker oder Sport 1 oder sonst was guckt man sich das Ergebnis an, man schaut sich die Tabelle an, denkt sich, ah oh, schön, 60 ist mal wieder im oberen Tabellendrittel oder in der oberen Tabellenhälfte, sie klopfen vielleicht sogar ein bisschen oben an die Plätze 3 und 4 an und dann kommt halt ein Hassan Ismail und macht den Verein wieder komplett lächerlich, das Problem ist, er macht ja nicht nur sich lächerlich, sondern er macht ja wirklich den kompletten Verein mit der Aktion lächerlich. Weil, was, was will er damit denn bezwecken? Also, was will er damit bezwecken? Es ist auch so, dass Facebook da genau kontraproduktiv oder konträr agiert bei der Geschichte, wenn man sich Likes kauft. Das heißt, er kauft sich Likes. Das ist grundsätzlich als Privatperson nicht illegal, laut Facebook-Statuten. Aber es ist eben so, dass Facebook das merkt und dann eben die Reichweite der Person einstellt. Also, das, was er eigentlich erreichen will, erreicht er nicht, sondern es ist so, damit er danach eine viel kleinere Reichweite hat. Und was bringt ihm denn die Reichweite auch, dir? sich durch gekaufte Likes erschafft, wenn irgendeiner, den es gar nicht gibt, nachher ähm, die Beiträge liked oder so. Das, was, bringt, was soll ihm das bringen? Also, es ich ich kriege
0: gerade die Meldung rein, live 1860 hat das es 4 zu 1 erzielt und es war
1: die Wampe von Giesing wahrscheinlich. Richtig,
0: 4 zu 1, äh, Sascha Mölders, Vorlage Stefan Lex, also äh, in fast FC Bayern Manier startet 1860 München in die, in die Rückrunde. Unglaublich, Ach, da, ja. Darf man das so sagen? Äh, oder
1: ja, bisschen, ja, sind da komplexe ja, ja. noch da? <lacht> <lacht> ja, alles gut. Also, auf jeden Fall gut, dass es so gut läuft. Also ich meine, wir spielen tatsächlich wirklich gegen den ähm, gegen Tabellen Dritten. Also ich nicht Braunschweig, ist nicht irgendwie eine Laufkundschaft. Und dann mal zum, zum, äh, zum Auftakt ins neue Jahr mal mit vier einstarten. Der
0: da spielt auch Bernd Neerich, der früher auch mal beim VfB gekickt hat. Das hört sich also. auf jeden
1: Fall schon richtig, hört sich schon richtig geil an. Da habe ich auf ja. jeden Fall schon Bock aufs, Bock aufs neue Jahr und er weiß, vielleicht machen wir ja noch 5-1, 6-1 7-1, geht ja noch 5 Minuten. Tordifferenz, ganz wichtig, ja, genau. ganz wichtiges Thema. Also vielleicht abschließend kurz, ähm, die Arbeit läuft, eigentlich ist man, wir sind wir zufrieden und ich bin zufrieden, ich glaube die meisten 60er sind zufrieden soweit, also mit dem Spielerischen, mit dem Trainer, mit der Mannschaft, aber vertragstechnisch muss eben ein bisschen was passieren, ansonsten denke ich mal, sind wir, da alle, sind wir da schon auf einem guten Weg und haben Bock auf die Rückrunde.
0: Apropos Bock auf die Rückrunde. Wir zwei haben ja auch schon unseren, unser Early-Bird-Angebot gesichert. Wir gehen ja beide zusammen auswärts zum Spiel des VfB gegen Fürth. Ich denke mal, ich konnte dich bewegen, weil es dann auch mal Richtung Bayern geht zum Auswärtsspiel. Dann findest du dich auch wieder ein bisschen wieder, auch wenn es jetzt nur die Förder sind, wie man genau. so schön sagt. Äh, ja, müssen wir, müssen wir einfach mal einfach mal schauen. Ich denke, äh, wenn der VfB es schafft, jetzt auch mal aus dem Pushen zu kommen, dann haben die Leute auch wieder Bock. Wobei, uns ist ja eigentlich scheißegal, ob der VfB... Den größten Krampenfußball spielt das Stadion ist immer voll, egal ob es auswärts oder daheim. Ja. Und ja, schauen wir mal. Sind wir mal gespannt? Ich freue mich
1: drauf, habe richtig Bock. Mein 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 Schwabenherz schlägt natürlich auch für ein VfB. Ich war Jetzt auch schon etliche Mal im Stadion und so oder mir zusammen und ähm, ich supporte da natürlich auch immer richtig. Ja. Sag mal, wenn irgendeiner wenn in irgendeiner der Kofe steht und ihr hört, der hat gelb oder immer der gleiche, das ja. bin dann meistens ich. Der hat schon rot, weil ja, ge ja, genau, das bin dann meistens ich. Ja, richtig. Ey, Spaß beiseite, also keine Angst, ich gehe nicht nur mit zum Fußball gucken und, äh, und stehe da rum, sondern mich supportet da schon richtig, das muss man vielleicht auch mal gesagt haben. Ja. Also mein Herz schlägt schon auf für den VfB, keine Frage.
0: Also ich muss sagen, der Matthias hat sich auch wie Julian Nagelsmann die Liedtexte kommen lassen von den Fans, ja, äh, von den Scheißzigern. <lacht> <lacht> Die, die Dosensportgruppe. Ja, genau. Äh, genau. Nee, also das äh, muss man ja auch sagen. Man kann, also meiner Meinung nach kann man persönlich nichts gegen 1860 haben. Äh, der, der Verein ist sehr unterhaltend. Äh, das kennt der VfB. Es ist kein, kein geradliniger Verein in dem Sinne, dass alles, wie sagt man, wie beim Friseur, durch die feinste Linie hat und alles ja. geschliffen ist. Und das... Es, du denkst, okay, wir sind auf dem richtigen Weg und dann kommt irgendeiner und dreht die Türe ein. Ne? Ja, genau. Und so das ist, das ist das, was für mich auch der das ist bei uns Und halt,
1: ja, das ist bei uns halt einer aus, ähm, ja.
0: Der zieht aber zumindest die Schuhe aus. aus der ja. <lacht> ja, das stimmt. Der bei uns, der Dietrich hat einfach gesagt, ich komme mit den Spielen, ja. hier rein. Ja, das ist alles, alles äh, gerade sehr delikat. Äh, fand ich jetzt auch mal interessant mit diesen Facebook-Likes. Wusste ich jetzt auch nicht, dass die dass die da jetzt mal grundsätzlich nichts unternehmen, wenn sie sagen, okay, okay, du kannst dir Likes kaufen, aber dass sie sagen, okay, wir wir ja, wie sagt man wir schränken das dann ein, den Zweck ja. des Ganzen, indem wir einfach sagen, okay, wir fahren mal deine Reichweite auf 500 Meter um die Geschäftsstelle zurück. Äh, ja, ja, das wäre auf jeden Fall mal interessant. Ja, das wäre eigentlich von meiner Seite der Themenblock VfB Stuttgart gewesen. Ja,
1: bei mir war es auch, allzu viel gab es ja, gab's ja nicht ich denke mal, beim nächsten Podcast kommt dann wahrscheinlich ein bisschen mehr wieder.
0: Ja, tschüss. <lacht> also, ciao. <lacht> das macht ein Spaß. Jetzt werde ihr euch denken, ja okay, die beiden haben jetzt über ihre, ihre beiden Herzensvereine gesprochen und jetzt äh, geht da nicht weiter was. Aber das Schöne ist ja, es gibt ja nicht nur den Zweitliga- und den Drittliga-Fußball, sondern wie es ja sich eigentlich für einen Podcast gehört, man muss sich immer ein bisschen aus dem Fenster lehnen und danach auch ein bisschen, äh, was hast du damals von für für Käse erzählt, Ja, äh, haben wir uns überlegt, wir zwei als Fußball Experten. Ja, ja als, absolut Experten. Als Taktik-Genies, die Mourinho's ja. der Expertise, ja. Äh,
1: Wobei ich seinen Fußball ziemlich scheiße finde, ich. Ich bin Ja, Der Park der, der Parkt der mittlerweile nur noch einen Bus, glaube ich.
0: Ja, das kann man schon machen. Also ich sehe mich eher so als Jürgen Klopp, ja, gute Laune und äh, ja, neue Zähne. Und gut und gut fahren. Und guten und guten Opel fahren, ja, genau. genau. Das ist das ist der das ist der Punkt. Nee, also im Endeffekt wir haben uns überlegt, wie, was, was passiert denn jetzt noch so in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga, dritten Liga? Man hat nach der ersten Halbserie immer so ein bisschen schon einen Eindruck, was könnte laufen, wie performt wer. Und ich denke mal, so vom Ablauf her können wir es mal so machen. Äh, fangen wir noch mit dem interessantesten Tipp an. Wer wird deutscher Meister Matthias in der Bundesliga?
1: Schwierig, schwierig, schwierig sollte man meinen. Kenn ich gar nicht den Meilen, schwierig. <lacht> Schwierig, also nach der Hinrunde hätte man schon sagen können, dass Gladbach vielleicht irgendwie eine Chance hat. Ich habe schon relativ früh immer gesagt, dass ich nicht glaube, dass Gladbach das so durchziehen kann. Ich glaube, wenn die zum ersten Mal eine Niederlage kassieren und danach vielleicht unentschieden spielen oder zwei Niederlagen äh, kassieren, fallen die so ein bisschen, ja dann hören sie so ein bisschen auf, an sich zu glauben. Das ist immer einfach, wenn man gewinnt, dann irgendwie geben wir locker Flocking ins nächste Spiel, wenn man dann aber vielleicht mal ein Spiel verliert und da waren dann schon zwei Spiele bei Gladbach dann dabei, die schon nicht ganz so optimal gelaufen sind. Ähm, ja, die waren für mich eigentlich schon relativ früh, habe ich mir schon gedacht, okay, es wird wahrscheinlich, wird wahrscheinlich eher nichts. Ich bleibe dabei, ich glaube, dass es Gladbach nicht sein wird. Ich äh, glaube auch nicht, dass Schalke und Leverkusen irgendwie da noch mit oben mitmischen können, vor allem nicht nach gestern, nachdem Schalke ja ziemlich die Fresse poliert gekriegt hat von, äh, von Bayern. Ja, ich glaube auch nicht, dass Leipzig oben bleibt. Ich glaube, dass Leipzig am Ende Dritter wird. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es Bayern vor, vor Dortmund machen wird, Dritter Leipzig und dann Gladbach. Das ist so, das ist so mein Tipp. Bayern ja, Bayern wurde ziemlich geärgert und man hat an den ersten zwei Spieltagen, jetzt am an 18 und 19 schon gesehen, wenn man die Bayern ärgert, dann äh, machen sie mal kurz Hertha... Zerlegen sie mal kurz härter, war jetzt vielleicht spielerisch nicht die Offenbarung, aber es waren halt vier Tore. Alle
0: beide Vereine, die eigentlich in der Rückrunde noch ganz große Ansprüche hatten, wobei ja Schalke immer gesagt hat, wir reden jetzt nicht von Europa, wir reden nicht von Champions League, wir reden nicht von Euroleague. Ja? Von daher kein Vorwurf an Schalke, die haben nie das gemacht. Also das Schöne ist auch immer, wenn die Vereine mal den Mut bekennen und sagen, wir wollen Meister werden, ja, die, ich erinnere an, letzte Saison als Dortmund, äh, neun Punkte waren sie, glaube ich, vorn. Ja. Äh, denn alle, alle Kommentatoren, ein Wasserzieher, wie sie alle hießen, ja, jetzt müsst ihr doch endlich mal von der Meisterschaft reden. Und die wollten einfach nur ihre Ruhe, die wollten einfach nur ihre Spiele machen. Die wollten sagen, hey, wenn wir am Schluss einen Punkt hinter Bayern einlaufen, dann werden wir werden Vizemeister. Nicht? Das ist für uns ein Erfolg im Prinzip. Ja. Ja? Und die Medien auf der einen Seite wollen es sie, sie hören, aber die Konsequenz dann, wenn du wirklich deine Farbe bekennst und sagst, okay, wir wollen Meister werden, wir wollen das Ding holen, wenn es dann in die Hose geht, dann sind die die ersten, die die Büchse der Pandora öffnen. dann wird es für den Trainer ekelhaft. Ja, naja, das richtig. Ist, das ist immer dieses, ich finde es enorm unglaubwürdig. Ähm, ja, aber ich kann sagen, mein Tipp, und wir haben uns vorher nicht abgesprochen, ähm, keine Angst, hier gibt es keine großen Vorbesprechungen, das merkt ihr auch immer an der Qualität des Podcasts. Ist, ja. nee, also Auch mein Tipp ist, die Bayern werden deutscher Meister. Und zwar aus folgendem Grund. Die Leipziger spielen einen sehr guten Fußball. Ich bin auch der Meinung, dass die Leipziger, wenn es für sie gut läuft und sie das, was sie jetzt auf die Kette bringen, was auch gut aussieht, ähm, wenn sie das schaffen, dann haben sie die Chance zweiter zu werden. Meiner Meinung nach. Wenn allerdings die Champions League, in der sie jetzt auch noch aktiv sind, die Doppelbelastung, die, sind in, die überwintern in allen Wettbewerben, ich glaube, den könnte irgendwann die Puste ausgehen.
1: Ja, vor allem mit dem Hintergrund, dass sie natürlich auch Diego Demme verloren haben. Also ja. muss man natürlich aussagen. sagen, ja. Diego Demme ist jetzt ja zu Neapel gewechselt. nur sage Diego Demme ist Stammspieler, hat alle Spiele in der Saison absolviert. Ja. Ähm, ich mit dem Wechselwunsch an an Leipzig rangetreten, dass er gern wechseln würde, weil ja. sein Vater, glaube ich, bei Neapel gespielt hat. oder? Ich glaube,
0: der ist nur Neapel-Fan. Und der, hat, der, der kommt aus Neapel oder aus der Nähe von Neapel, ist riesiger Neapel-Fan. Ja, okay. Und sein Sohn hat er Diego genannt wegen Diego Maradona.
1: Ah, so war's. Okay, Auf jeden Fall muss man natürlich auch sagen, also Chapeau an Leipzig, dass sie den Spieler dann ähm, gehen lassen, ihm das ermöglichen. Aber sie haben keinen Ersatz geholt. Ja. Und man muss natürlich sagen, dass das wirklich, wirklich, wirklich eine, eine mutige Entscheidung ist. Also einen Stammspieler rauszunehmen, das, also ich glaube sogar, dass er Kapitän war, als Orban dann ausgefallen ist. Mhm. Also ich ja schon ein Gefüge, dass sich so ein bisschen ähm, ja, das dann eventuell ein bisschen zerbricht. Er also ist auch ein
0: Teil, ist so ein bisschen auch die Schaltstation gewesen von, von ja. Julian Nagelsmann, hatte ich so den Eindruck. Also über den ist viel gelaufen, der hat viele viele Situationen eingeleitet und wie gesagt, man kann ja von dem Konstrukt RB Leipzig viel, viel oder wenig halten. Aber die, in der aktuellen Diskussion, wo ein Spieler wie, wie Nübel seinen Vertrag erfüllt und sagt, okay, ich gehe jetzt halt einfach ohne Ablöse, ähm, in der Situation zu sagen, okay, wir erlauben dem Spieler, obwohl er noch Vertrag hat und wir ihn eigentlich haben wollen und er kommt zu einem Verein und sagt, hey, das ist mein, mein Wunsch, dort zu spielen, äh, dann kann man da eigentlich Schon Nein sagen, ja. weil andere ja. Bundesligisten ständen das sicherlich
1: getan. Ja, Winterpause überrascht mich tatsächlich. Ja. Also ich hätte eher gedacht, ja. im Saisonende ja. vielleicht, ja, aber in der ja. Winterpause, aber trotzdem Chapeau, RB Leipzig, ja. äh, dann zeigen die. Ja, da zeigen die doch schon ein bisschen Herz und sagen, ja, komm, dann, wenn es dein Traum ist, wenn, ähm, wenn du das schon immer machen wolltest, warum? Ich sag mal, die italienische Liga, ja ist jetzt vielleicht nicht jedermanns, jedermanns Sache. Also ich denke ja. mal, gerade was die Stadionzahlen und so angehen, Zuschauerzahlen, denke ich mal, sind wir in Deutschland schon auf einem ganz anderen Level ja. als in Italien. Nicht da ist mehr, er eher nicht absteigend.
0: Mehr Level, nicht mal der Level von vor, ich sage jetzt mal 20 Jahren.
1: Deswegen muss es kann. bei ihm wirklich tatsächlich um den Club und um die Stadt mehr abgehen. Und wenn es, dann ist es okay, dann ich soll es machen. Das ist auch bei
0: Jürgen Klinsmann so gewesen. Ja, Der hat ja auch mit Hertha BSC, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte gar nicht das äh, im Hinterkopf, dass, dass Klinsmann, das hat er ja in einem Interview gesagt mit seinem Vater früher im, im Neckarstadion war, und der hatte die Hertha BSC-Fahne in der Hand. Ja. Dienstmann, weil der Vater ja äh, dort aus dieser Gegend kam. Und äh, äh, das dann einfach dann mit dem Jürgen so gemacht hat. Ja. <lacht> äh, und ja, also man kann jetzt von dem Projekt halten, was man will. Aber ich sag mal so, die Dortmunder hätten ihn halt behalten, bis er sich wegstreikt. Ja. Und dann hätten wir wieder die ja. Diskussion gehabt, was ist eigentlich mit den Fußballprofis los. Und der Fußballprofi sagt, hey, ich bin jetzt gerade so ein bisschen in meiner Entwicklung am besten. Aber,
1: aber ja, ja. Ab, apropos Wegstreiken und, und Fußballprofi. Äh, bei Borussia Dortmund glaube ich, dass sie Zweiter werden. Ich glaube tatsächlich nicht, dass sie im Endeffekt ähm, Meister Entweder, werden. Ja. Das mit Wegstreiken, da komme ich gleich auf den Haarland zu sprechen. Ich glaube nicht, dass sie den Titel holen, mit dem Hintergrund, dass bei Dortmund ist einfach so, dass einzelne Ausfälle einfach zu, zu arg gewischt haben. Also, wenn ja. ein Reus ausfällt oder wenn ein Sancho ausfällt, ähm, ist schon oft so, dass ihnen ein bisschen die Idee fehlt, vorne. Richtig, ja. Und hinten, muss man sagen, sind sie momentan äh, löchrig wie Schweizer Käse. Also die Bayern kriegen gegen Hertha eins, machen vier. Gegen Schalke machen sie fünf, kriegen keins. Und Schalke hat ja schon auch eine durchaus eine starke Offensive. Mhm. Und Dortmund kriegt halt mal gegen Augsburg einfach drei. Ähm, wo ja die ganze Hinrunde über die, über die Abwehrleistung von Dortmund diskutiert wird. Ich meine, mit 28 Gegentoren... Wo sie jetzt stehen, das ist natürlich schon, das ist schon ordentlich. Also es sind sieben mehr als Gladbach, da sind sie schon, ich sage mal, von den ersten acht Mannschaften die schlechteste. Ja, ja. Also am meisten Gegentoren. Und man redet die ganze Hinrunde über die Abwehr von Dortmund und jetzt kommt der erste Rückrundenspieltag und sie kriegen von Augsburg drei. Ähm, ja, ist nicht optimal, deswegen ja. glaube ich einfach, solange sie das Problem nicht in den Griff kriegen. ist zu null ist das Problem. Die, ist zu nur das Problem, ja. Sie, ja. Sie, sie machen vorne natürlich jetzt momentan einen Haufen Tore, ja. Der Haaland hat natürlich im ersten Spiel gleich mal drei Buden gemacht. Feine Sache, ja, macht im zweiten Spiel nochmal zwei.
0: Absteigende Form, hat ja auch Birki
1: gesagt. Ja, genau. Das ist Und ich kann, euch, ich kann euch auch garantieren, der wird gegen Union Berlin im nächsten Heimspiel wahrscheinlich nochmal zwei machen. Es ist natürlich momentan auch wirklich, wirklich, wirklich dankbar. Also ja. wirklich überhaupt nichts gegen, gegen den armen Jung. <lacht> gegen den armen Jungen er, dass er Tore machen kann, weiß jeder, er hat in der Champions League 8 Tore in 6 Spielen gemacht, er hat in der österreichischen Liga bei RB Salzburg in 14 Spielen 16 Tore gemacht, also dass er treffen kann, da, da müssen wir ja nicht drüber reden, dass er ja. kicken kann, ja. hat es ja bewiesen. Und äh, ja, deswegen er wird wahrscheinlich gegen Berlin auch wieder zwei machen. Dann hat er gegen Berlin, gegen Augsburg und gegen Köln hat er dann Tore gemacht. Aber ich bin wirklich gespannt, was passiert, denn wirklich, ich wollte gerade sagen, Schalke kommt, habe ich jetzt vielleicht nicht gerade gerade mehr nachdem die gestern fünf kassiert haben. Aber was passiert, wenn Mannschaften kommen, die wirklich verteidigen können? Ja, wie sieht es dann aus? Aber trotzdem Hut ab an den Jungen. War übrigens der dritte bundesliga von Dortmund, innerhalb von, äh, von acht Jahren oder von neun Jahren, der im ersten Spiel für den Verein drei scorer gemacht hat. Aubameyang, genau. auch
0: gegen Augsburg, meine ich. Genau, da hat, er, da hat
1: er drei Buden gemacht. genau. Und Dann wer war es noch? Batshuayi hat zwei Tore und eine Vorlage gemacht. Ja. Und jetzt Haaland hat auch ja. eben drei Tore gemacht. Das ist natürlich richtig gut. weil ähm, Oba hat sich ja, äh, ich sag mal, hat sich weggestreikt. Ja, ja, klar. Also, hat, sich, hat den, hat den ja. Dembele gemacht. Also nur halt den ja. Hat er damals noch nicht gewusst, dass er das auch so macht. Bacuayi hat bei Dortmund ja jetzt auch nicht unbedingt so gezündet. Dann gab es ja einen Alcacer, der ja schon auch die ein oder andere Bude gemacht hat. Sitzt jetzt mittlerweile auf der Bank. Also mit den ganzen Lobeshymnen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde den Jungen jetzt einfach mal ein bisschen kicken lassen. Aber ja. ich freue mich drauf, was kommt. Also der kann schon der kann schon richtig zünden. Ja.
0: Also allein, wenn man sich bei Wikipedia sich den Holland-Artikel anschaut, man sieht bei Borussia Dortmund zwei Spiele und fünf Tore in Klammern. Das ist einfach, das, das, das hast du nicht bei vielen Spielern. Das ja. sieht mega geil aus und wenn der die Quote <lacht> beibehält, man will sich gar nicht vorstellen. Also die Frage ist dann halt, ob nicht in der Sommerpause dann irgendjemand kommt, 60 Millionen auf den Tisch legt und sagt, so, jetzt äh,
1: genau, ja. zum du, dann Thema, hast
0: du die Wohnung nur gemietet, ja. Genau, zum,
1: zum Thema Wegstreiken ist ja zum Thema Wegstreiken ist ja eigentlich ganz einfach. Bei Obermyoung, den hat man geholt, er macht Buden und da war von Anfang an nicht klar, damit das passiert. Bei Batshuayi, der hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Tore gemacht, aber da war das jetzt auch nicht klar, damit das passiert, dass er dann, dass er dann nicht zündet. Und da ist eben, finde ich, einfach ein bisschen, und bei Dembele zum Beispiel war es ja auch nicht unbedingt klar, damit er sich dann wegstreikt. Aber bei Haaland weiß man ganz genau, und das wird eigentlich auch offen, öffentlich kommuniziert, Er hat es ja sein Berater hat es ja auch schon ein bisschen gesagt, Dortmund ist eine Durchgangsstation. Ja. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass Haaland, lass es diese Saison sein, Lass es wegen mir noch nächste Saison sein, aber der wird definitiv äh, der wird definitiv gehen. Ich könnte mir, könnt mir tatsächlich gut vorstellen, dass da Real Madrid vielleicht ein Auge drauf wirft. Ich kann es mir gut vorstellen, ja. Benzema wird nicht jünger. Jovic auch nicht. Jovic auch nicht. <lacht> Jovic auch nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, ähm, könnte ich mir theoretisch vorstellen, könnte ich mir vorstellen, aber dass der, der wird sich auch nicht wegstreiken. Also da würden, dann wird dann halt irgendwann vorreinkommen, wird da, keine Ahnung, eine horrende Ablöse zahlen. Ich glaube aber, der hat sogar eine Ausstiegsklausel, ich bin mir aber gar nicht sicher wann.
0: Das wäre jetzt interessant. Also wenn da, wenn der, ich sage mal so, ich könnte mir vorstellen, wenn die schon so kommuniziert haben, äh, dann könnte es ja auch sein, vielleicht stehen da 60, 70, 80 Millionen drin. Und ja. der sagt, okay, das ist die Klausel, die ich haben möchte, weil wenn einer kommt, dann ist es nicht. Äh, Weiß nicht, Benfica Lissabon, der die 60, 60 ja. oder 80 Millionen, ich rede schon mit Christian Streich, 60, 80 Millionen handelt. Das ist Wahnsinn. Mit mir machen solche Beträge nichts mehr. Ja? Äh, nee, also das ist. Es, es ist ja auch Wahnsinn, wenn du überlegst, an welche Beträge wir uns jetzt gewöhnen. Aber ich bin auch der Meinung, lasst uns jetzt einfach mal genießen, dass da ein Spieler kommt. Der ehrlich ist und sagt, ich weiß, Dortmund ist ein super Verein, in dem man sich super entwickeln kann. Der spielt wahrscheinlich nächstes Jahr Champions League. Und irgendwann kommt ein großer Verein. Aber ich meine, das tut auch der Bundesliga gut. Weil ich meine, wir tanzen schon lange nicht mehr in den großen Ballsälen Champions League. Ja, die Bayern haben mal halt performt. Jetzt kommt auch mal in Leipzig, aber auch die werden nicht so weit kommen dass sie dann, das, die sind so der klassische Kandidat, die gehen so in, so in so einem Viertelfinale raus, ja. Das ist für die ein Riesenerfolg, das ist auch, ist auch alles in Ordnung, aber ich, ich frage mich halt wirklich, warum muss man jetzt dann schon, und das macht ja viele, ja, ja wie lange kann man Holland halten? Ja. Ich sage, lass uns das einfach mal genießen. Ich ja. meine, als ein Kai damals geholt wurde, ja, in die Bundesliga, das war auch einfach ein Traum, ja, das ja. war ein Spieler, der hat genetzt ja. und, ähm, wir, wir müssen da einfach schauen, dass wir, dass wir mal froh sind, dass der Spieler in die Bundesliga gekommen ist. Ich meine, da wären sicherlich auch noch andere Optionen da gewesen. Äh, lasst uns genießen.
1: Ja, ist, Am Endeffekt waren ja viele Spieler an, an der dran, aber überrascht hat es mich persönlich jetzt nicht sonderlich, damit er dann zu Dortmund ist, weil Dortmund eben genau das richtige Sprungbrett ist. Wir ja. im Verein, da ist, keine Ahnung, passen 84.000 Stadion, die Struktur ist da. Der Verein versucht die Spieler nicht unbedingt zu halten. Es ist schon ja. tendenziell eher ein Ausbildungsverein, auch wenn ich das bis im Moment absolut nicht mehr nachvollziehen kann, damit Dortmund sich den Stempel immer noch aufdrückt, weil die finanziellen Mittel werden mittlerweile einfach auch da, um als Spieler zu halten ja. und den Spielern von vornherein mal klar zu klarzumachen, wir holen dich nicht, dass wir dich in zwei Jahren verkaufen, sondern wir holen dich, weil wir vielleicht in der Champions League mal angreifen wollen. Ja. Vor allem mit dem Hintergrund, dass der Watzke ja vor der Saison gesagt hat, dieses Jahr wollen wir Meister werden, weil sie sich ja mit Brand und Wendet alles und Schulz und Wendet alles verstärkt haben.
0: Das war ja ein Tag, da hat er einen Spieler vorgestellt. Da habe ich mir gedacht, das ist beim Fußballmanager...
1: Äh, ja, unglaublich. Also, da hat Konto geplündert, ja, ja, beim
0: einen oder anderen Verein. Also
1: das und wenn du eben angreifst und sagst, du möchtest mal Meister werden und wenn du Meister in Deutschland werden willst, dann musst du automatisch in der Champions-League-Ziel mindestens Viertelfinale haben, eher Halbfinale, ja. Ja, weil das ist dann schon gleichzusetzen. Da musst du dann schon auf jeden Fall oben mitspielen. Und deswegen wundert es mich ein bisschen, dass die Spieler nach wie vor irgendwie, klar bei Holland jetzt nicht unbedingt, aber es gibt viele Spiele, die einfach geholt werden und die werden dann einfach, Hakimi zum Beispiel, dann von Madrid ausgeliehen wird, der wird auch zurückgehen, ziemlich sicher. Ja. Also die Dortmunder werden schon wieder einige Spieler einige Spieler verlieren. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich glaube, dass Dortmund mehr aus mehr machen könnte, als sie aktuell tun. Aber es ist halt nun mal auch eine AG. Ja, da gibt es halt viele Leute, die halt was vom Kuchen abhaben wollen am Ende vom Jahr, die darauf drängen, dass Spiele um 100 Millionen, 120 Millionen verkauft ja. werden müssen. Echte Liebe. Echte Liebe, ja genau. Ja. Echte Kohle. Ich finde find's es ein, ein bisschen schade. Ich frage mich manchmal, ich ähm, habe in meinem direkten Umfeld eigentlich kein, kein Dortmund-Fan, was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, weil ich mir manchmal denke, ich würde mal gern wissen, ich muss was da ja, was dann, was dann ein richtiger, richtiger Dortmund-Fan drüber denkt, ähm, über das, dass man auf... Ja, man hat nur die Möglichkeit, vielleicht mal mit Glück mal Meister zu werden, ein Jahr, aber weiß eigentlich dann, dass man vier Jahre nicht mehr wird, weil in mhm. dem Jahr danach werden Spiele verkauft und es werden so schon immer Spiele ja. verkauft. Also dass ich selber elf mal drei Jahre am Stück spiele, ich sage mal mit zwei Ausnahmen, ich schneide zu unmöglich. Der Kader wird schon immer ganz gut durchgemischt. Und äh, da frage ich mich immer ein bisschen, ja, pff, wünscht man sich nicht vielleicht mal drei, vier Jahre mal dieselben Spieler? Klar, es gibt Konstanten wie der Reus oder so, okay, aber ich meine, ja, ist das dann irgendwie das Gelbe vom Ei? denke ich manchmal, was ist, was ist die Mission? noch? was will man raus? Also will man wirklich nur diese Ausbilderverein sein? Oder will man vielleicht irgendwann mal sagen, ja, hey, 97 Champions League gewonnen? 97 war es, glaube ich, ja. ja. Ricken, lupfen, ja, jetzt. Ja. Das ist schon ein paar Jahre her. Also will man nicht mal, klar haben wir schon einmal noch im Champions League Finale gegen, gegen die Bayern. Ist das tatsächlich dann das Gelbe vom Ei? Ja.
0: Also ich denke auch, also ich denke mal, beim Thema Meisterschaft sind wir uns ja jetzt einig, die Bayern werden das Ding machen. Äh, trotz aller Umrufe, die es dann letztes Jahr gab. Ähm, zweiter Platz ich jetzt, sehe ich jetzt auch nicht die Gladbacher. Ja? Da sehe ich entweder Dortmund oder Leipzig. Vom Bauchgefühl her, wenn Dortmund eine gute Runde spielt, sind die Zweiter. Äh, Leipzig sehe ich persönlich so Richtung Platz 3. Aber ich denke, da sind wir uns auch einig. Ja, Jetzt haben wir uns mit der Tabellenspitze beschäftigt. Jetzt ist ja natürlich auch die Frage, was passiert im Tabellenkeller? Uh, welche Vereine siehst du da in der Situation, den Gang in die zweite Liga antreten zu müssen?
1: Ja, also ich denke 17 und 18 steht für mich eigentlich relativ klar. Also Paderborn und Düsseldorf werden für mich schon die Vereine sein, die direkt runtergehen. Auch wenn Paderborn gestern in Freiburg einen Auswärtssieg gefeiert hat, in Unterzahl dann sogar nach am Ende 2 ja. gewonnen. Ja, sehe ich sehr einfach zu schwach. Also klar, Freiburg ist stark dieses Hälso, ist für mich jetzt aber nicht unbedingt der Gradmesser. Also der Sieg war für mich super tendenziell...
0: Super war super rausgekondert, ja. aber das machst du halt nicht gegen jeden Bundesliga war Ja,
1: war für mich, Freiburg hat am Ende alles oder nichts gespielt. Also, ja, sie haben am Ende wirklich komplett aufgemacht. Dann kriegst du eben noch das Gegentor. Ich glaube, ein Elfmeter, der wurde dann, glaube ich, gefault. Es gab irgendwie ein Elfmeter, war, glaube ich, das zweite Tor, oder? ja. Am Ende, ja, reicht wahrscheinlich, glaube ich, einfach nicht. Also da glaube ich einfach, ich glaube zum Beispiel, dass Bremen, die kicken ja heute gegen Hoffenheim, ich glaube, dass Bremen, ja, die haben jetzt einen Rückrundenauftakt gut bestritten, die haben gewonnen. Ich glaube auch, dass sie heute gegen Hoffenheim gute Chancen haben. Ich glaube, die, die kommen da jetzt schon langsam unten raus. Also Bremen ist für mich ja. eigentlich keine Mannschaft, die absteigt. Die hängt vielleicht nach unten drin, aber die werden definitiv nicht absteigen. Also ich glaube, dass dieses Jahr... Schwierig, ich glaube tatsächlich, dass Mainz dieses Jahr auf dem Relegationsplatz ist.
0: Das wird jetzt vielleicht, das glaubt uns keiner. Also ich habe ich hab als Vereine, die meiner Meinung nach runtergehen, äh, habe ich mit drin Düsseldorf, ja. Paderborn und die Mainzer habe ich mit drin. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte gerade, ich sage jetzt mal so um die 10er Jahre rum, ähm, ne wirklich eine große Sympathie für Mainz weil da meiner Meinung nach auch mit verschiedenen Trainern einfach ein gutes Konzept gefahren wurde. Ja. Das Stadion war gut gefüllt, aber wir waren selber zusammen in Mainz unten zum Saisonauftakt der letzten ja. Bundesliga-Saison des VfB und es war ja ein Trauerspiel. Also wenn am Saisonauftakt eine Stimmung herrscht wie bei einer Beerdigung, äh, die Gästefans ja, gefühlt irgendwie fast die Überhand haben in no. Mainz, ich weiß nicht, mir tut es dann schon ein bisschen leid, aber ich finde, dann sollen die auch mal wieder den Schritt zurück machen und vielleicht sich wieder auf das besinnen, was diesen Verein ausmacht, weil äh, gute Laune, Karneval und ja, das ist alles schön und gut, ja, aber wenn es im nichts. Stadion
1: halt nicht zu finden ist, dann wird es halt irgendwie auch ein bisschen schwieriger, also da schwappt so irgendwie, schwappt da und hat nichts mehr über. Also ich glaube, dass äh, Mainz da in die Relegation geht, ist auch so, die haben irgendwie, ja, 44 Buden, also die meisten Gegentore gekriegt, die Liga höchstwert. Paderborn kommt als ne Bremen kommt, dann mit 41, Paderborn mit 40 Gegentoren. Ja, 44 Tore sind schon brutal viel. Also es ist schon, es ist schon viel. Es ist schon, ja. Also da wird, ich glaube, das ist die, ich glaube, das ist die drei. Die drei habe ja.
0: ja, wenn wir, wenn wir die Absteiger aus der Bundesliga haben, dann müssen wir auch sicherlich gucken, was passiert von der zweiten Liga aufwärts. Ähm, mein Tipp und da habe ich wirklich ein bisschen gehadert ich denke, der VfB wird Meister in der zweiten Liga. Und zwar hatte ich bis vor wenigen Tagen noch gesagt, der HSV wird Meister, VfB geht als Zweiter hoch. Ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass wir eine gute Rückrunde spielen werden. Ich weiß nicht, woher dieser Optimismus kommt, ob das jetzt dieser neue Trainer-Effekt ist, Neu, neue, neue Besen-Kerngut. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Es ist für mich so ein Bauchgefühl. Also ich könnte mir vorstellen, wir spielen so eine, so eine klassische VfB-Rückrunde. Du gewinnst manchmal Spiele und du weißt nicht warum. Ja. Und der HSV hat jetzt auch in der kürzeren Vergangenheit auch sich den einen oder anderen Schnitzer erlaubt. Also trotz der Punktesituation, die wir gerade haben in der zweiten Bundesliga. Ich meine, wie viele Punkte haben wir Abstand zwischen VfB und HSV? Es sind. Kein. Kein. Wir sind punkt gleich und nach Bielefeld, ja. zu Bielefeld sind es drei, ja. drei Punkte. Also ich bin der Meinung, wir, wir können da definitiv Meister werden. Auf Platz 2 sehe ich dann den HSV und auf Platz 3 sehe ich Bielefeld als Relegationsteilnehmer, der sich dann meiner Meinung nach in einem Kampfspiel gegen, ich vermute mal, die Mainzer durchsetzen wird. Weil die, die Bielefelder sind gefestigt. Bei den Mainzern hat man mittlerweile auch den Eindruck, okay die haben einzelne Spieler, die wirklich wissen, wie das Ganze läuft, aber das hat Bremen auch. ne? Und ja. bei den Mainzern passt für mich einfach viel nicht zusammen. Das Umfeld ist jetzt nicht das, dass die Spieler noch irgendwie groß einfängt, weil, ja, wir müssen da, denke ich, mal abwarten. Aber für mich wäre das so die, die logische Konsequenz. Was meinst du?
1: Ich würde mir wünschen, dass Stuttgart Meister wird. Glaub ich tatsächlich, glaube tatsächlich eigentlich auch dran. Also, Schwer, schwer zu sagen, ich glaube auf jeden Fall, dass Stuttgart direkt aufsteigt, also ob sie der Meister werden oder nicht, ist wirklich schwer zu sagen, kann sein, das wird dann ne, wahrscheinlich dann irgendwie, ja, mit Münzwurf entschieden, keine Ahnung, ich meine, ich glaube auch, dass sich die ersten zwei so ein bisschen absetzen werden vom dritten, also ich denke, dass wir nach fünf Spieltagen, glaube ich, da schon ein bisschen einen Unterschied sehen, vor allem wenn jetzt der VfB zum Beispiel jetzt gegen Heidenheim gewinnt, dann ist da schon mal eine kleine Punktedifferenz da, davon gehe ich aus, ich hoffe, dass ähm, Stuttgart und, und Bielefeld direkt hochgehen. Heidenheim dritte wird und der HSV Vierter wird. Das, er, ist, das, ich da das eine ist kleine das ist das gegen den HSV. Überhaupt nicht. Das, <lacht> das ist das, was ich mir wünschen würde. Ich ja, wegen mir kann der HSV auch in die Relegation gehen und dann scheitern. Das können, können wir wegen mir auch machen. Die dürfen wegen mir nochmal ein Jahr unten bleiben, wäre für mich okay die können gern mal wieder hoch, aber jetzt ist einfach mal Heidenheim, vielleicht Heidenheim dran, fände ich eigentlich ganz cool, wenn die und Heidenheim und Bielefeld, den zwei würde ich dann schon, den zwei würde ich es gönnen, dass sie zumindest die Chance kriegen oder eben hochgehen, aber beim VfB bin ich mir sicher, dass es dieses Jahr hochgeht. Aber wenn man natürlich sagen muss, dass Aue als Fünfter auch nur zwei Punkte auf dem VfB-Rückstand Rückstand hat, die haben auch eine mega Hinrunde gespielt, also ja, muss man auch sagen. ist brutal eng, also die
0: das war auch die Frage, die ich mir gestellt habe und die Überlegung war jetzt für mich eigentlich nicht die, wer wird den also 1 und 2 war für mich dann irgendwann relativ klar, dass es VfB und Hamburg sind, aber ähm, gerade dahinter, Heidenheim, Aue, es ist für mich halt immer so, die, die Mannschaften waren in den letzten Jahren immer so nah dran und die haben immer die Punkte liegen lassen, die dann einfach die vermeintlich erfahrenere Mannschaft, egal wer es jetzt war, ob das jetzt Hannover war oder keine Ahnung, die, die haben immer die Punkte gelassen und ich verstehe auch jeden Heidenheim-Fan, der dann irgendwann sagt, ja, aber ah, das sind dann mal vier Punkte, mal fünf Punkte, die dann fehlen. Aber sag ich, ja, wenn du das aber über die gesamte Saison rechnest, dann sind es unter Umständen auch mal die direkten Duelle, die du einfach ja. gegen den VfB dann äh, nicht gewinnst oder Richtig, gegen den ja. Hamburger. Gut, die haben jetzt gewonnen, deswegen fällt das, fällt das Argument weg. Aber die... Wie gesagt, ich würde ich würd mich auch drüber freuen, wenn, wenn Heidenheim mal hochgeht. Weil ich meine, was wäre das für ein geiles Spiel? Freiburg gegen Heidenheim, ja. ja. Äh, Frank Schmidt gegen, gegen Christian Streich. Also ganz ehrlich, da, da will ich eigentlich nur die Trainercam sehen. Das, das ist, ja. das ist eine, ganz, eine ganz feine Sache, aber, ja. Also, ja,
1: absolut. Na, komplett bei dir, ja.
0: Ja, zweite Liga, da geht es ja dann auch irgendwann mal runter. Ich meine, die, die 60er gucken dann von unten nach
1: oben. Aber, <lacht> genau. Also ich, ich sage jetzt mal so. Ich Karl, vermute, Karlsruhe muss theoretisch runter. Ich denke mal, dass, ich, <lacht> ja, äh, dass die, Jeder, der hier stuttgart sympathisantisch und irgendwo hier aus, aus Württemberg kommt, der wird sagen, ja, die dürfen ruhig runter.
0: Ja, hätte ich jetzt auch nichts dagegen ja, gehen, wenn, ja. die, wenn die Karlsruhe da runtergehen würden. Die Frage ist halt einfach, also Dresden ist für mich weg. Ja. Dresden ist weg. Wen Wiesbaden, äh, unser, unser, unsere Nemesis, ja, gegen ja. die wir verloren haben, sind für mich... Auch die Kandidaten, die meiner Meinung nach wahrscheinlich auch runtergehen und dann der KSC. Aber meiner Meinung nach geht der KSC über die Relegation runter. Und warum der KSC meiner Meinung nach über die Relegation runtergeht, ist einfach der, dass ich denke, dass der MSV Duisburg in der dritten Liga hochgeht als Meister. Ja. Ähm, Ingolstadt und vielleicht Waldhof Mannheim. Waldhof Mannheim weiß ich nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die noch eingeholt werden. Aber ich finde es unglaublich geil, wenn Mannheim hochkommt. Ich meine, dann könnte von mir aus auch der VfB nochmal ein Jahr zweite Liga spielen. Weil, wenn wir dann nach Heidenheim, nach Mannheim fahren können, also das ist ja Sandhausen, ich meine, dann können wir eigentlich gleich einen WV-Pokal über die zweite Liga austragen. Das wäre ja, wär, wär ja wirklich sensationell. Also, ich weiß nicht, ich, ich verfolge die dritte Liga nicht, außer natürlich die 60er. Ja. ja das ist so, das weiß ich mir mal ab und zu gönne. Aber ich glaube, wenn du mir jetzt eine Drittliga-Tabelle hinlegen würdest, würde ich sagen, ja, äh, die sind mir alle bekannt, die Vereine. Aber den einen oder anderen überlege ich, warum ich da nicht in der zweiten Liga. Ja. Ähm, ja, es ist es ist ein bisschen schwierig. Also ich sehe, ja, MSV Duisburg gehört eigentlich in die zweite Liga. Ingolstadt, ich meine, wir brauchen noch mal einen Autobauer, der ein bisschen äh, in den ersten beiden Ligen mitwischt, da kann Audi von mir so hoch. Und Waldhof-Mannheim, da ist halt die Frage, also ich stelle mir halt ein Relegationsspiel vor, K KSC gegen Waldhof-Mannheim. Ich meine, das ist, also das sind, glaube ich, die, 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 das Kampfoutfit von den Dynamo-Fans damals mit Krieg gegen den DFB, ist, glaube ich, ein Witz dagegen. Ja. Ich glaube, da werden beide Spiele abgebrochen, dann muss der DFB gucken, was bei 2x3-0 für den ja, da dann passiert. Dann geht 60 hoch, ja. Dann, genau, dann wird es dann durchrotiert, durch ja. Ja, wie bei einem T-Cup-Auslosung damals. Nee, also, das ist meine Meinung, wer hochgeht. Weil, wen siehst du in der, von der dritten Liga als Aufsteiger?
1: Ja, Duisburg-Ingolstadt, die zwei werden es schon, schon machen. Bin ich mir ziemlich sicher. Dritter, da wird schon, da wird schon richtig schwer. Ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass es, dass es Haching macht. Die haben eine ganz, die haben eine ganz, gute, ganz gute Truppe. Kann ich mir gut vorstellen, dass es die machen, aber ganz ehrlich, da sind momentan zwischen Relegationsplatz und 10. Ähm, Platz sind aktuell 6 Punkte. Also. Das ist nicht viel. Ja, das ist. 60 hat jetzt 4 Punkte Rückstand. Braunschweig hat 4 Punkte Rückstand. Haching ist punktgleich im Relegationsplatz, also da ist die Leistungsdichte ist da so nah beieinander, dass es ganz, 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 ganz schwierig ist, zu sagen, wer dann am Ende wirklich, wirklich hochgeht. Ich glaube, da entscheidet dann halt wirklich unter Umständen, halt der eine Spieltag entscheidet dann halt, das direkte Duell vielleicht entscheidet dann eben, ob über, über, über Relegation oder Aufstieg oder nicht. Aber Duisburg und Ingolstadt, die zwei werden schon hochgehen, da bin ich mir auch sicher.
0: Ich frage mich halt immer, also ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als Manager eines Drittligavereins vereins zu sein, der irgendwo im Mittelfeld rumdimpelt. Ja. Ich meine, du hast teilweise, du bist wahrscheinlich dann vier, fünf Spieltage vor Saisonende, hast du die Möglichkeit, als direkter Aufsteiger hochzugehen oder du bist im hinteren Tabellendrittel. Ja,
1: unglaublich, ja. Und es
0: ist einfach, wie willst du dort Spieler holen? Also, wie, wie bindest du dort Spieler? Wie, wie gehst du in der, in, der, in der Außenwirkung um? Also Hut ab vor irgendwelchen Verantwortlichen von Haching, wobei ich weiß jetzt nicht, wie das Verhältnis ist zwischen den 60ern und den Hachingern, aber... Geht. Ich, ich mein, also ich meine, wenn ich, wenn ich mir überlege, die Hachinger damals als äh, Bundesliga-Teilnehmer noch, äh, ja. jeder kennt es mit den Schalkern, in Unterhaching wird noch gespielt, ja. ja, ja, ja. Ähm, wie die auch runtergegangen sind und, und auch sich wieder einigermaßen aufgerafft haben und gucken, dass sie, dass sie Leistung bringen und... Äh, also das sind wirklich viele Vereine drin, von denen ich einfach sagen würde, komm, zieh die doch einfach direkt per Draft in die zweite Liga. Ja. Aber ich muss halt auch sagen, ich, ich weiß, dass dein das Ingolstadt aus sportlichen Gründen hochgeht, aber ich brauche die nicht zwangsläufig da oben drin. Ich will Haching haben, ja. Ich will.
1: Ja, Braunschweig. Ja. Vielleicht.
0: Selbst in Victoria, Köln. Ich meine, in Köln. Kaiserslautern,
1: und Rostock, ja, ja da gibt es schon viele Vereine. Also die dritte Liga ist momentan. Für die, die das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, aber die Dritte Liga ist momentan extrem interessant mit dem Hintergrund, mit dem Hintergrund, dass ähm, wir nur einen einzigen Verein haben, der die zweite Mannschaft dort abstellt oder die zweite Mannschaft ist bei Bayern. Ja. Und sonst sind es nur Vereine, die wirklich die erste Mannschaft dort spielen. Eine Zeit lang war es so, da war ja dann noch, ich glaube, fand ich VfB 2 auch mal oben und so. ja, ja du, hast, du hast da wirklich... Äh und die Mannschaften sind mittlerweile ja. alle in der Regionalliga oder noch weiter unten. Und das ist natürlich schon richtig geil, also da schon äh, Victoria Köln, Chemnitz, Jena, Uerdingen, Rostock Halle, Braunschweig, Haching, ja, Duisburg, die sind schon richtig geile Vereine, also zum Teil richtig geile Vereine, Kaiserslautern, ja. die mal erste Liga oder auch schon oft zweite Liga gespielt haben, das ist halt wirklich auch eine Fanbase da, die haben nicht die riesen Stadien, aber die haben kleine kuschelige Stadien. Ja. Aufsteiger und Meister, Ja, genau, also das ist schon, ist schon, das macht schon Bock, das macht schon richtig Bock, ja.
0: Ja, also ich denke, das das wird der Punkt sein. Und dann gibt es natürlich noch die Frage, wer geht aus der dritten Liga runter? Und da muss ich ganz klar sagen, da überhaupt kein Dunst. Da habe ich mir einfach die Tabelle angeschaut. Karl ähm, Zeiss Jena wird runtergehen. Groß Asbach leider. Leider. Das war für uns immer so ein bisschen das Ankerspiel, wo wir gesagt haben, dann kommt mal die 60er auch hier zu uns ja. in die Nähe. Ja. Ähm, vielleicht, also ich, ich denke, die gehen runter. Mich würde es freuen, wenn die, wenn, die, wenn die oben bleiben würden. Aber ich kann es mir Aktuell nicht vorstellen. Äh, Preußen Münster und Viktoria Köln werden, denke ich mal.
1: Gut, ich hoffe natürlich, sein. dass die Bayern runtergehen, keine Frage. Also Bayern 2 wäre nicht schlecht, wenn sie, da, wenn sie da hingehen, wo sie herkommen. Die sind letztes Jahr so aufgestiegen, das wäre schon gut. Ja, aber wo soll dann der Nübel sonst spielen? Also ich meine, <lacht> <lacht> ist doch. er braucht doch. Nee, nee, der kann, der kann ruhig runter. Korn Nübel. Ja, also da ist halt so, jener wird schon runtergehen, die haben 10 Punkte Rückstand auf den, auf den, aufs rettende Ufer. ja groß Asbach, also ich meine, wer da eigentlich runtergeht, ist mir persönlich, ehrlich gesagt, auch relativ egal. Es macht nichts mit allem, ja. Ja, es ist mir egal, solange, solange, wir nicht runtergehen und ja, bei Kaiserslautern oder so fände ich schon auch schade, aber ja, ob da jetzt, ob da jetzt Chemnitz nachher runtergeht oder nicht, ist mir ehrlich gesagt ziemlich hupe, also es juckt mich eigentlich nicht.
0: Ja, es geht, geht mir ähnlich, also. Ich, wie gesagt, ein Auge auf den 60ern, ab und zu mal gucken, dass Kaiserslautern nicht abdriftet, das finde ich immer ganz ja. gut. Und äh, dann ist für mich eigentlich auch die Beobachtung der dritten Liga abgeschlossen. Abgeschlossen, ja. Also, ja, wer da denn nun Likes kauft oder nicht, das ist ja wie bei GZSZ. Geht's <lacht> ja, wäre besser, so. wenn
1: er mal Punkte für die Tabelle kaufen würde, als Likes. Oh, das darf ich jetzt glaube ich
0: nicht sagen. Grüße, <lacht> Grüße gehen raus an, an, an Robert, Robert H. <lacht> aus B. <lacht> 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 ja der ist, glaube ich, ja, glaub ich, im American Football irgendwas noch gemacht hat. Ne? Also heute meine ich. Ja, der hat äh, das verpfiffen, oder? Äh, ja, ja, nö, der hat, glaube ich, gespielt, aber ja, der, der wird wahrscheinlich jetzt ein ganz normales, anständiges Leben führen, <lacht> hoffe ich, für ihn.
1: Ja. Ja, vermutlich.
0: Ja, dann sage ich mal, haben wir unsere Tipps abgegeben. Darauf kann man uns jetzt festnageln. Äh, ich denke mal, so groß exotische Meinungen waren jetzt nicht mit dabei. Äh, wobei die, die Meinung, dass die, ba die Bayern, die
1: werden schon Meister. ja. ja. Also, das ist. Täglich grüßt das, und täglich grüß das hier. Es wird halt vermutlich einfach ja. wieder so sein, solange. Also, angenommen, es wird dieses Jahr Dortmund wird Meister oder wegen mir Leipzig, dann werden es die nächsten sieben Jahre halt wieder die Bayern. Also, im Endeffekt ist halt einfach so, ja. Der, ich freue mich ja dieses Jahr schon, dass wir wirklich mal einen Meisterschaftskampf haben, dass wir wirklich mal drei, vier Mannschaften haben, die da mal aktiv dabei sind. Ja, Aber wirklich. ich befürchte, wir stehen in zehn Spieltagen da und sagen, ja, dann haben sie jetzt halt wieder sechs Punkte Vorsprung. Also, kann sein, kann auch sein, der Holland gibt den Dortmund so Auftrieb, dass sie jetzt die nächsten zehn Spiele gewinnen und die Bayern auch oder die Bayern nicht und wir haben da irgendwie einen richtigen geilen Zweikampf. Kann sein, muss aber nicht sein.
0: Ja, dann denke ich mal, sind wir, was das Thema Tabelle und ja, unsere Tipps angeht, am Ende. Was wir jetzt noch äh, ja, mit auf dem Schirm haben, ist die Übertragungsrechte, für die Europa
1: League haben gewechselt. Matthias, was gab es da heute für Nachrichten? Ja, genau, die Übertragungsrechte der Europa League sind zu jedermanns Überraschung, würde ich beinahe sagen. Von The Zone zu RTL gegangen.
0: Ah, der da Günther
1: und Vermutlich, genau. Ja, sehr gut. Und zwar werden Spiele auf RTL Nitro, zum ganz, ganz kleinen Teil auf RTL Nitro übertragen. oder Rest wird eben dann über, per, kann man dann eben streamen über RTL Now. Kann man es halt eben streamen? Ist rtl now kostenpflichtig? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also, ich glaube, wenn man die Videothek anguckt, kostet es was. Also, man kann das, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Also, Wiederholungen und so, aber auch nicht alles. Ich weiß es, ich weiß es nicht. Ich finde es irgendwie, mich wundert tatsächlich, weil ja, das Zone eigentlich richtig Gas gibt. Also, die haben jetzt auch Champions League ja und äh, High Bundesliga Highlights und haben ja eigentlich die Euro League, weil ja, da ging ja da schon so ein Aufschrei durchs. durchs ähm, ja durch die Fans, die haben gesagt, oh, der Sohn und so, wer weiß, vielleicht haben sie mal alles zusammen. Wäre ja wär wieder der Traum, dass wieder alles bei einem wäre. Aber das, das, der Punkt, der
0: mich ein bisschen stört, ist der, dass die Kartellbehörden sagen, es kann nicht sein, dass einer alles zeigt. Und dann sagen die, ja, die Rechte dürfen nicht alle an einen vergeben werden. Und das sorgt dafür, dass du am Schluss drei Abos abschließen musst, von denen jedes 19,99 Euro oder 9,99 Euro ja, kostet. Das heißt, ob der eine dann 30 Euro für alles verlangt oder ob du drei Einzelabos für jeweils 10 Euro abschließt, ist für mich einfach Wahnsinn. Ja. Ähm, der, der Punkt ist der, ich bin jetzt nicht ganz firm, Also ich vermute mal, wenn ich bei RTL Now mir sowas anschauen würde, dann kann ich das Ding wahrscheinlich auch streamen in HD ich persönlich ja. habe jetzt nicht diese CI Plus Karte, wo ich mir jetzt dann bei RTL oder RTL Nitro das Ding in HD angucke, also wenn ich mir ein Länderspiel angucke, da denke ich, fühle ich mich immer zurückversetzt in die frühen 2000er ja. Ja, wo ich mir sage, ah der Biroff kickt auch noch ja. Ja, unglaublich. Also. Es, es ist es ist okay, ich meine die ARD und ZDF kriegen hin, das Ganze kostenfrei in HD zu übertragen bei RTL brauchst du eine CI Plus Karte, bei Pro7 genauso ja. also, wie man sieht Privatisierung bringt immer sehr sehr viel im, im, äh, in der Branche ich muss sagen, ich persönlich, ich habe mein mein Sky-Abo, ich glaube, von 20er habe ich da irgendwie die. Was geschossen, ja. Irgendwas, ja, genau. Immer, immer direkt kündigen, nach dem Vertrag abgeschlossen wurde, ja. dann passiert nichts mit einer Verlängerung. Aber ja, das Zone habe ich auch. Und ich muss auch sagen, was mir bei der Zone sehr gefallen hat, auch mal der, der Blick über den Tellerrand hinaus, dass du mal siehst, okay, was wird gerade sportmäßig gezeigt, dass die App manchmal eine absolute oder diese, diese TV-App eine Katastrophe ist, meinetwegen. Ja. Aber. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich habe mir noch nie irgendwelche Bundesliga-Highlights bei The Soul angeschaut. Also wenn, dann gucke ich das Spiel live und dann muss ich aber auch sagen, wenn ich mir das Ergebnis angucke, dann interessiert sie mich jetzt auch nicht so brennend, wie dann nochmal der, der Lewandowski das äh, Tor macht gegen, gegen Schalke. Ja. Also schaue ich mir dann nicht, nicht wirklich nochmal an. Ja. Aber ja, jetzt sind wir mal gespannt, was RTL daraus macht. Ähm,
1: ja, bei, bei Euroleague ist bei mir schon auch so, die wird jetzt übrigens verkleinert, gell? Die wird verkleinert. Auf nur noch 100 Mannschaften. Von, von 8.446 Mannschaften auf 1200. Ne, sind es nur 32 heißt Mannschaften es, statt 48? Also? Heißt es, der bulgarische Pokalsieger ist nicht automatisch in der äh, Qualifikation. Unglaublich, oder? Aber es ist ja so, es gibt jetzt die Euroleague und es gibt jetzt noch mal eine neue. eine neue der IT-Cup. Es, nee, es gibt noch
0: mal irgendwas. Wir starten hiermit eine Petition, den IT-Cup wieder zurückzuwollen. Äh, ich empfehle euch eins: lest euch einfach mal den Wikipedia-Eintrag vom IT-Cup. Ähm, ihr werdet euch erinnern, das war ja ein, ein Wettbewerb, der in den, in den Sommermonaten ausgetragen wurde, in der, ich sag jetzt mal, fußballfreien Zeit. Und dieses Ding ist wirklich damals nur ins Leben gerufen worden, weil die Wettanbieter gesagt haben, egal ob das jetzt OZ war oder wer sonst, äh, wir haben in den Sommermonaten keine Einnahmen, weil so wenig Sportevents im Fußballbereich stattfinden. Und dann hat halt die FIFA gesagt, oder die UEFA, was meine ich, ja wisst ihr was, dann machen wir doch einfach einen Wettbewerb den hat auch, glaube ich, der VfB sogar zweimal irgendwie gewonnen, wobei du dann kein offizieller Titelträger bist, sondern hast dich über den IT-Cup dann für den UEFA-Cup... War das nicht, nicht UI-Cup? UI-Cup? Ich meine IT-Cup, wegen Inter Intertoto. IT -Cup. Ah, ich habe gedacht, das wäre der UI-Cup gewesen. UI-Cup war nochmal was anderes. Ah. Also da gibt es hunderte, hunderte verschiedene Varianten. Also ich, ich fand es einfach so brechend geil, dass da einfach Wettanbieter kommen und zu einem Fußballverband sagen wir brauchen mehr Spiele, weil wir wollen, dass die Leute darauf wetten. Ja, unglaublich. Und ich meine, es gibt ja nichts Besseres, als dass eine der, der, der bulgarische sechstplatzierte gegen den, weiß ich nicht, ohne jetzt Ressentiments zu bedienen, gegen den, keine Ahnung, aserbaidschanischen Viertligisten spielt und dass da Sportwetten spielt Spiel ja, kommt. Ja, ist, es ist wirklich
1: es ist ganz Finde schlimm. ich super. Ja, es ist ganz schlimm. Also die, die Euroleague ist für mich eigentlich nur, ich gucke da gar nicht so viele Spiele an, ich habe eigentlich meistens so ein bisschen so der klassische Euroleague-Frankfurt-Fan, ja. fand es immer ganz geil, was Frankfurt abgezogen hat, Fans, fantechnisch ist halt mega gut, kurios und so. Und die Spiele waren auch richtig geil, also die ja. selten, dass er ein Spiel richtig scheiße war. Die Spiele waren gut, deswegen fand ich es eigentlich ganz interessant. Aber ich sag mal, der Donnerstagabend war bei mir jetzt nicht unbedingt reserviert, dass ich mir auf Sky oder auf der euro Euroleague-Konferenz angucke mit, äh, was weiß ich, Krasnodar gegen, keine Ahnung was, gegen Wacholder, Wacholder, Basel oder keine Ahnung was es alles gibt. <lacht> Wacholder, Basel, ja. ja genau Ja, also von dem her, das war ja, klar, ab dem Achtelfinale oder was ist, ich, weiß gar nicht, in welche Runde ich mit da eingestiegen? es war doch gefühlt tausend Mannschaften, die da gespielt haben irgendwie. Also ich weiß nicht, wie ich also spiele... Gezogen wie ein Kaugummi ja. irgendwie sind dann nicht sogar drei Mannschaften weitergekommen, ganz früher mal. Ja, und da gab es Ja, unglaublich. Also ich meine, wenn man halt wirklich nur, den, wenn man das dann wirklich nur in die Länge zieht, dass man halt mehr im Fernsehen zeigen kann, dann, dann bin ich raus. Da also habe ich keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, also ich, ich möchte ich möchte den konzentrierten Fußball ich bin auch der Meinung, dass dass wir mittlerweile so viele Spiele haben, hat dem Fußball nicht gut getan. Der, der Attraktivität, sondern äh,
1: ich weiß nicht. Nee, hey, ist eine komplette Übersättigung irgendwie da. Es ist, ja. einfach, ist einfach zu viel. Also in den, in den, Wochen, in den, in den Wochen, in denen Wochen, in denen Euroleague und Champions League ist, kannst du ja von Montag bis Sonntag Fußball durchgucken. Ja. Ist auf der einen Seite natürlich geil, auf der anderen Seite. Habe ich mich dann teilweise wirklich dabei erwischt, wie ich wieder irgendeine Rotze angeguckt habe, die mich eigentlich gar nicht interessiert habe. Ich dachte mir, was mache ich eigentlich? Also ja. was mache ich? Ich gucke jetzt irgendwie in den Tagen in Folge Fußball und eigentlich ja. interessiert mich das, weder das Ergebnis noch, noch, weder das Ergebnis noch, weiß ich überhaupt, wer, da, wer spielt da überhaupt, wo, wo kommt der überhaupt her. Wenn dann also so ein da,
0: da gegen Carpati Lüff spielt oder ja, sowas. Gegen dann Carpaccio, ja, Carpaccio, was weiß ich. Carpaccio Catenaccio, ja. Aber, ja, da hat glaube ich Mario Gomez mal gespielt. Mhm. Genau. Also ich würde sagen, die, wir sind mal gespannt, was da passiert. Ich brauche jetzt ja, dann bald einen dritten ja, Fernseher, ja. damit ich einfach die ganzen, die ganzen Apps überhaupt draufbringe, damit ich das alles zeigen kann. Dann läuft das eine Spiel auf Amazon Prime, das andere läuft bei The Zone und das dritte wird über einen Funk von Spa Sky eingespeist. Äh, ja, sind wir mal gespannt. Was noch ein Thema ist jetzt in den letzten Tagen, der Deutsche Fußballbund hat sich ja, 100 anderen Sportorganisationen angeschlossen und hat die Klimaschutzinitiative der Vereinten Nationen mit unterzeichnet. Das heißt, der DFB macht sich damit zur Aufgabe, den CO2-Ausstoß zu emittieren. Ähm, mir wurde jetzt auch gesagt, man soll nicht CO2 sagen, sondern sagen Kohlenstoffdioxid, weil ja, okay. das ja eigentlich das Problem ist. Aber ja. ich sage jetzt mal CO2, ihr wisst alle, was gemeint ist. Ähm, es soll der Wasserverbrauch, der Papierverbrauch so reduziert werden. Das soll dann auch schon greifen bei der Planung der neuen Fußballakademie okay. in Frankfurt. Das Ganze wird auch bei der Euro 24 eine Rolle spielen. Da ist mir erstmal wieder in den Kopf gekommen, oh, wir haben ja 24 eine EM in Deutschland. Ja. Ähm, unter anderem, ja. Unter anderem, genau. Und ja, also da wurde jetzt auch vom DFB mal ein, ein Gutachten in Auftrag gegeben, um überhaupt mal zu ermitteln, was macht denn überhaupt der DFB oder was ist der Fußabdruck des DFB? Mhm. Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Ähm, es gibt schon eine Untersuchung, und zwar hat da der Deutschlandfunk damals eine Untersuchung betrieben. Und der hat herausgefunden, ein Stadionbesucher konsumiert im Durchschnitt einen halben Liter Bier. Eins, Ja. Erscheint mir wenig. Ja, Erscheint mir auch sehr wenig. Gut, okay, bei
1: Grombacher konnte ich noch verstehen.
0: Ja, bei Stuttgart Hofbräu wird sich das verdreifachen. Ja. Ein bisschen Bratwurst, das liegt einfach auch wahrscheinlich daran, dass nicht jeder sich ja, ja, acht natürlich. Stunden für eine Wurst einstellt. Ja dazu das Brötchen und einen Schluck Limonade. Ja, wer kennt der Schluck Limonade im Stadion. Ja, genau. Wer, wer kennt es nicht und
1: geht hin, hallo, ich hätte gerne ein Schnapsglas Limonade, bitte. Ja, wer kennt es nicht für 2,50? Genau.
0: Ähm, wenn man jetzt damit das ausrechnet, dass man in der Bundesliga dann rund 400.000 Stadiongänger hat an einem, an einem Wochenende, dann sind es 120 Tonnen CO2 mhm. pro Spieltag und das ist der, entspricht dem, was 10 Bundesbürger an einem oder in einem ganzen Jahr an CO2 emittieren. Da habe ich erst mal gedacht, cool, wenig. Weil, ja, jetzt kommt dann die eigentliche Krux. Das meiste, was emittiert wird, ist nicht irgendwie die Stadionwurst oder der, weiß ich nicht, der Schluck Limonade, Mö. sondern es ist zwei Drittel ist der Bereich Mobilität. Ähm, weil 70 Prozent der Stadiongänger kommen mit dem Auto zum Heimspiel. Und da ist Deutschland, ich sage jetzt mal, europäisches Mittelmaß. Da gibt es andere Ligen, die das deutlich attraktiver gestalten. Ich meine, beim VfB habe ich ja auch dieses Kombi-Ticket, wo ich dann bei der Dauerkarte oder beim Tagesticket die, die VVS-Karte mit dabei habe. Aber ähm, es wird immer noch viel mit dem Auto gemacht. Beim VfB bietet es sich halt dann an mit dem Vasen. Dass du dort den großen Parkplatz hast, von dem du dann zweieinhalb Stunden runter brauchst, weil, weil, <lacht> ja, so, ja. weil die Verkehrsleittechnik in absoluter Wahnsinn ist. Ja, das ist
1: genauso wie in der Allianz Arena in München, das äh, ja das Parkhaus, wo ja. du halt, egal. Da haben, ist mal, da
0: haben wir auch schon mal drei Stunden. Ja, natürlich. Beim
1: Relegationsspiel von 60, damals war äh, es unglaublich. Also, ich glaube, und bei, das war beim 60-Spiel. Das muss ich mir überlegen, beim 60-Spiel, wo ja nur 20.000, 25 25.000 im Stadion waren, ich glaube, da standen wir. Und ich glaube, wir standen damals zweieinhalb Stunden im Park. Das Gefühl machen die das erst nach anderthalb Stunden auf, weil es kann nicht sein, ja. dass sich gar nichts bewegt.
0: ja Aber gut. Das ist das Stand immer der, der Punkt. Und es ist nach Ermittlungen des, des Deutschlandfunks auch momentan so, dass keine Kompensation stattfindet. Also der VfB hat ja da Schlagzeilen geschrieben mit den, äh, was waren es, vier Flüge innerhalb von fünf Tagen, wo das HSV äh, die Geschichte war, wo dann die, der Tim Walter wollte, dass die Mannschaft nach Stuttgart zurückfliegt, weil man sich ja das so toll vorbereiten kann. Ähm und äh, wenn man sich das mal diese, diese Emissionen einfach mal so vorstellt ein Bundesliga Spieltag benötigt 48 Fußballfelder an Fläche die müssten bewaldet werden damit die äh, ja damit es kompensiert werden kann und das jeden Spieltag und wenn du das mal so als Skala übernimmst dann ja, merkst du eigentlich wie viel da dahinter steckt
1: ja ich habe mal irgendwo gelesen es müssten oder 60.000 Bäume 60, müssen quasi genau. als Ersatz gepflanzt werden. Pro dass Spieltag. Das, pro Spieltag, dass man das nur quasi... Nur die Ja, nur erst die ja. Bundesliga. Also meine Frage zwischendurch, kriegt der DFB eigentlich Geld dafür, damit sie sich da eingetragen haben? Das weiß ich gar nicht. normal macht der DFB ja nichts, ohne, ohne, Geld. ohne dass sie Kohle kriegen. Also normalerweise ja. macht der DFB ja nur berührt er nur seinen Finger, wenn er, wenn er Geld verdient oder wenn er einen eigenen Vorteil draus zieht. Deswegen wundert es mich, damit sie tatsächlich jetzt nach so vielen Jahren, nachdem der Druck wahrscheinlich so groß geworden ist, ja, haben das wahrscheinlich dann am Ende tatsächlich irgendwann doch noch machen müssen, also ich weil das jetzt so freiwillig machen, ja. nichts für ungut, glaube ich nicht kann ich mir fast nicht vorstellen Ja,
0: also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ähm, ein ich sage jetzt mal ein Marketing-Move ist dass man sagt, okay, wir überlegen was zu machen ähm, was da auf der anderen Seite auch mitschwingt ist wahrscheinlich die Thematik äh, personalisierte Eintrittskarten ja. wenn ich die Dinger über eine eine App drüber ziehe äh, oder über eine App runterlade, dann ja, habe ich halt die Option zu sagen, ich äh, personalisiere die Tickets, ja. dann kann ich es argumentieren und sagen, ja,
1: ist doch jetzt alles toll, wir sparen Papier, wir sparen Wasser. Ja, im Endeffekt kann es egal sein, warum machen, auch, dass sie es machen, ob das sie machen es überhaupt. Ich meine, das mal jammert dann, wenn sie es nicht machen, man jammert, wenn sie es machen, dass sie es nur machen, weil sie müssen. Im Endeffekt soll es eigentlich keine Rolle spielen, Hauptsache, sie machen überhaupt irgendwas. Ich sehe die da schon auch wirklich in der Pflicht. Es gibt ja zum Beispiel schon Vorreiter in der Bundesliga, also wie zum Beispiel Werder Bremen, ja, die ja komplett autofrei sind im Stadion. Was natürlich auch eine richtig feine Sache ist und Freiburg, aber da weißt du vielleicht ein bisschen mehr sogar.
0: Ja, Freiburg, da bin ich damals hingefahren mit, mit, dem, mit dem Bus und da muss ich sagen, was mir da gefallen hat, war einfach, dass wie viel, da standen Fahrräder am Stadion, das ist nicht mehr normal. Also, und vor allem, es liegt halt auch einfach daran, dass du, wenn du mit dem Auto dort ein Stadion hinfährst, du hast überhaupt keine Chance, im Parkplatz Das ist ja zu richtig in der Stadt, ne? Ja. ja das ja. ist mittendrin. Äh, die Busse fahren, die Reisebusse fahren eigentlich nur kurz auf die Seite hin, lassen die Leute rausspringen. Äh,
1: Gefüllt steigst du neben der Freiburg-Fans aus und. Äh, ja. das, das ist gut, ist immer wenn Hoffenheim kommt, da bauen sie, können sie im Prinzip einen so einen kleinen Parkplatz für, reservieren für alle Gäste. -Fans. Ich glaube, die fahren ins Stadion, fahren die rein. Ja. Also die werden in den Block fahren. Ja, genau, die zehn also, Leute, ja. ja. Also das ist, das ist dann schon beachtenswert. Also
0: es gibt Optionen und ich denke auch mal, die, die Bundesligisten müssen sich ein bisschen nach der Decke strecken. Äh, auch der VfB, der wurde ja damals von der Umwelthilfe abgemahnt. Man kann jetzt von der Umwelthilfe halten, was man möchte, aber in dem Fall hatten sie recht. Und zwar der VfB, die die Reichtigkeit besessen zu sagen, wir schaffen die Mehrwegbecher ab und wir machen daraus einen Wegbecher und äh, die sollen umweltfreundlicher sein. Und das haben die den Leuten zu so kommuniziert und dann hat die Umwelthilfe gesagt, hey, das ist einfach nicht richtig. Der VfB hat darauf bestanden, dass das richtig ist. Dann haben sie eine schallende Ohrfeige kassiert und durften es nicht mehr, be äh, nicht mehr so ja. bezeichnen. Ja, dann sind wir mal gespannt, was jetzt da noch bei dieser Untersuchung rauskommt, die der DFB dann jetzt in Auftrag gegeben hat. Mich würde es mal interessieren. Ich denke, aber wie es bei allen Themen ist, die so das Thema Umwelt und Klima betreffen, ich sage mal, wenn jeder bei sich selber anfängt und äh, sich dann überlegt, okay, fahre ich mit dem Auto runter, fahre ich mit der Bahn runter, ich muss auch sagen, bei mir ist es manchmal einfach von der Konstellation ja so, wenn ich äh, jetzt zum Beispiel Mittwoch 18.30 Uhr habe, ja, 18.60 ja. 18.60 genau. Dann, dann muss ich halt sagen, verstehe ich jeden, der sagt, ja okay, ich will unbedingt ins Stadion, ich arbeite irgendwo. Äh, dass ich jetzt nach Hause fahre, mein Auto abstelle und äh, dann mit dem Zug fahre, ist für mich zum Beispiel zeitlich nicht lohnend, wenn ich überlege. Das Stadion macht ja immer so circa zwei Stunden vor, vor Spielbeginn auf. Das ist bei mir der Zeitpunkt, wo ich normalerweise die Stempeluhr betätige. Ja? Und dann fahre ich nicht nochmal nach Hause ähm, und, und fahre dann mit dem Zug rein, weil ich denke, das ist gut fürs Klima, sondern dann fahre ich halt direkt nach Stuttgart rein und äh, bin dann halt auch Teil des Problems. Aber ich denke mal, da ist dann die, das Thema Anstoßzeiten ein Thema. Und ja, wie gesagt, wenn sich da jetzt alle mal so ein bisschen bewusster verhalten und drüber nachdenken, ist, glaube ich, allen geholfen. So, das war zum Sonntag. Ja. Das Wort zum Sonntag. Ich denke, wir sind von unseren Themen soweit durch. Ich bedanke mich Super. bei dir, Matthias, dass du wieder heute ja, Zeit hattest. Gastredner, gerne. Gastredner, genau. Mit, mit Kreativkopf beim 6093. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, hier zuzuhören. Ich denke, mal, es waren viele Themen dabei. Und mein Name ist Oliver von 6093. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ja, ich euch auch. Ciao.